0: Herzlich Willkommen zum Podcast Psychologie aktuell, der Praxis Dr. Rose Shaw. In unserem heutigen Beitrag behandeln wir das Thema Glücksforschung. Wir haben dazu wiederum die fünf aufschlussreichsten Studien zu diesem Thema zusammengefasst, auf die wir im letzten Jahr gestoßen sind und die wir auch bereits auf unserem Blog veröffentlicht haben. Wir beginnen mit einer der interessantesten Fragen auf diesem Gebiet, nämlich Was ist der Zusammenhang zwischen Geld und Glück? Die zweite Studie untersucht den Einfluss des sozialen Status auf unser Glück. Als drittes stellen wir eine Studie vor, die den Zusammenhang von emotionaler und körperlicher Gesundheit in den Blick nimmt. In unserer vierten Studie wollten die Forscher herausfinden, woher man wissen kann, was einen glücklich machen wird. Und abschließend widmen wir uns der Frage, ob wir im Alter glücklicher werden. Kommen wir zum ersten Beitrag. Was ist der Zusammenhang zwischen Geld und Glück? Der Zusammenhang zwischen Geld und Glück ist vielfältig. Eine neue Facette haben nun Forscher der Princeton University herausgearbeitet und in der Märzausgabe ausgabe 2009 von Judgment and Decision-Making veröffentlicht. So hat es den Anschein, als würde allein das Nachdenken über Geld eher unglücklich machen, und zwar unabhängig davon, ob man davon viel oder wenig zur Verfügung hatte. In ihrer Studie baten die Forscher um terrier mirren Schatz, etwa 1000 amerikanische Frauen ungestützt über ihre Zukunft zu sprechen. Die Frauen, die hierbei häufig finanzielle Aspekte erwähnten, etwa ihre Rente oder das nötige Geld für die College-Ausbildung ihrer Kinder, waren überproportional weniger zufrieden mit ihrem Leben, als die Frauen, bei deren Zukunftsbeschreibungen Geld keine oder nur eine deutlich untergeordnete Rolle spielte. Dieser Zusammenhang besteht offensichtlich unabhängig von den tatsächlichen Vermögens- und Einkommensverhältnissen der Befragten. Dies ist ein weiterer interessanter Beitrag zur Glücksforschung in der man einerseits von einem positiven Zusammenhang zwischen Geld und Zufriedenheit ausgeht, andererseits reicht diese Korrelation nur bis zu dem Punkt, an dem elementare Grundbedürfnisse befriedigt sind und kaum darüber hinaus. Money can buy you happiness. Gilt also nur, wenn es darum geht, sich aus der Not herauszuarbeiten. Was aber nicht funktioniert ist, »More money can buy you more happiness«. Nach der vorliegenden Studie könnte man ergänzen, egal ob du es hast oder nicht, denk einfach nicht zu viel darüber nach. Wir kommen nun zu einem weiteren wichtigen Einflussfaktor auf unser Glück, dem sozialen Status. Eine aktuelle Studie von amerikanischen Forschern zeigt, dass sich im Gehirn von Menschen mit einem hohen sozialen Status mehr Glücksrezeptoren feststellen lassen. Wie oft bei Untersuchungen dieser Art bleibt ungeklärt, ob diese Rezeptoren Menschen glücklicher machen oder aber das Gehirn mehr solche Moleküle bildet, um mit dem Glück des sozialen Zuspruchs fertig zu werden. Wir haben die Pressemitteilung der Herausgeber vom 3. Februar 2010 übersetzt. Normalerweise denken wir bei den Vorteilen, die Menschen von ihrem sozialen Status haben, zuerst an Belohnungen von außerhalb. Nun zeigt eine neue wissenschaftliche Veröffentlichung in der Februarausgabe von Biological Psychiatry, einem Fachjournal von Els dass es auch innere Belohnungen gibt. Dr. Martinez und ihre Mitarbeiter stellten einen Zusammenhang zwischen einem hohen sozialen Status, starkem sozialen Rückhalt und der Dichte von Dopamin-D2-D3-Rezeptoren im Striatum fest. Das Striatum ist eine Gehirnregion, die eine zentrale Rolle beim Empfinden von Belohnung und Motivation spielt. Der Neurotransmitter Dopamin und die Rezeptoren, an die er bindet, haben eine Schlüsselfunktion bei der Entstehung dieser Verhaltensreaktionen im Striatum. Die Forscher von der Columbia University in New York untersuchten den sozialen Status sozialen Rückhalt bei gesunden Testpersonen. Dann verwendeten sie PET, das heißt die Positronen-Emissionstomographie, ein Verfahren für das diagnostische Imaging, um Bildaufnahmen zu machen, mit denen sich die Anzahl der Typ-2-Rezeptormoleküle für Dopamin im Gehirn der Versuchsteilnehmer bestimmen ließ. Die Ergebnisse zeigten, dass Menschen mit einem hohen sozialen Status ihr Leben wahrscheinlich deshalb als angenehmer und stimulierender erfahren, weil sie mehr Rezeptormoleküle im Striatum haben, an die Dopamin binden und seine Wirkung entfalten kann, die der eines Glückshormons ähnelt. Dr. Martinez erläutert die Ergebnisse näher. Wir haben gezeigt, dass eine geringe Anzahl von Dopaminrezeptoren mit niedrigem sozialen Status assoziiert war, und eine hohe, mit einem besseren sozialen Status. Den gleichen Zusammenhang beobachten wir auch zwischen der Rezeptorzahl und den Angaben der Versuchsteilnehmer zu ihrem sozialen Rückhalt bei Freunden, Familie oder anderen wichtigen Menschen in ihrem Leben. Dr. John Crystal, der Herausgeber von Biological Psychiatry, meint, diese Ergebnisse bieten einen interessanten Einblick in eine grundlegende soziale Verhaltensweise. Unser Bestreben, einen hohen sozialen Status zu erlangen. Man kann sich gut vorstellen, dass Menschen mit mehr D2-Rezeptoren hochmotiviert sind und sich in sozialen Situationen stärker engagieren. Dadurch bringen sie es im Leben weiter und haben mehr sozialen Rückhalt. Diese Ergebnisse könnten auch von Bedeutung sein, um zu verstehen, warum manche Menschen stärker zu Alkohol- und Drogenmissbrauch neigen denn die Untersuchung von Dr. Nora Falco, der Direktorin des National Institute on Drug Abuse in den USA und ihrer Mitarbeiter haben gezeigt, dass ein niedriges Niveau von D2-D3-Rezeptoren zum erhöhten Risiko für die Alkoholabhängigkeit bei Menschen mit beitragen kann, deren Verwandte ebenfalls Alkoholprobleme haben. Nach dem derzeitigen Stand ihrer Forschung könnten Menschen mit einer Neigung zu Alkoholmissbrauch und wenigen D2-D3-Rezeptormolekülen auch empfindlicher auf einen niedrigen sozialen Status und schwächeren sozialen Rückhalt reagieren. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass diese sozialen Faktoren zum Risiko für Alkohol- und Drogenmissbrauch mit beitragen. Diese Ergebnisse sind von besonderem Interesse, weil sie die Neurobiologie des Menschen in einen sozialen Kontext stellen. Und der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen. In gesellschaftlichen Zusammenhängen wie diesem zeigt sich die wahre Bedeutung biologischer Einflüsse auf unser Verhalten. In unserem nächsten Beitrag fragen wir nun nicht mehr nach den Einflussfaktoren auf unser Glück, sondern umgekehrt danach, wie sich unser Glücksempfinden oder allgemeiner formuliert eine positive Einstellung auf die körperliche Gesundheit auswirkt. Der Zusammenhang zwischen positiver Einstellung und guter Gesundheit ist nachweisbar und dies weltweit. Im März 2009 wurden die Ergebnisse einer Studie bekannt, die vom Gallup Institute unter der Führung einer Forschergruppe der University of Kansas durchgeführt wurde. Darin wurden 150.000 Erwachsene aus 140 Ländern zu ihrer persönlichen, insbesondere ökonomischen Situation, zu ihren Emotionen bzw. Lebenszufriedenheit und ihrer physischen Gesundheit befragt. Die Befragten berichteten über Emotionen wie Glück, Zufriedenheit, Sorgen und Traurigkeit. Sie beschrieben ihre Gesundheitsprobleme wie zum Beispiel Schmerzen oder Müdigkeit und beantworteten Fragen, ob ihre Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Essen oder Wohnen, ausreichend gedeckt sind. Laut Sarah Pressman, Professorin für Psychologie an der KU, zeigte sich, dass weltweit positive Gefühle bzw. Einstellungen mit physischer Gesundheit einhergingen, selbst dann, wenn Grundbedürfnisse nicht erfüllt waren, also die befragte Person in existenzieller Armut lebte. Der Zusammenhang zwischen positiver Einstellung und Gesundheit war insgesamt sogar stärker als der Zusammenhang zwischen befriedigten Grundbedürfnissen und Gesundheit. Oder anders formuliert, über die positive Einstellung ließ sich ein höherer Anteil der physischen Gesundheit erklären, als über die Tatsache, ob Grundbedürfnisse befriedigt wurden oder nicht. Das ist schon ein bemerkenswerter Befund, der zeigt, wie enorm wichtig Zufriedenheit ist, und zwar nicht nur für die psychische, sondern auch für die körperliche Gesundheit. Kommen wir zum nächsten Beitrag und damit zu einer Frage, die wir uns sicherlich alle schon einmal gestellt haben. Woher kann man wissen, was einen glücklich machen wird? Am besten fragt man einen Fremden. Dies zumindest legen die Ergebnisse einer Studie der Harvard University nahe, in der gezeigt wurde, dass die Erfahrungen anderer Personen einen besseren Vorhersagewert für das künftige Glück haben als die eigene Vermutung. Die Studie wird in der Aprilausgabe ausgabe 2009 der renommierten Zeitschrift Science veröffentlicht. Howard Professor Daniel Gilbert fasst die Ergebnisse so zusammen. Statt die Augen zu schließen und sich vorzustellen, ob uns eine bestimmte Erfahrung glücklich machen wird, sollten wir lieber Menschen befragen, die diese Erfahrung bereits gemacht haben. Die Studie fußt auf der Erkenntnis, dass Menschen in der Regel große Schwierigkeiten damit haben, vorherzusagen, was sie glücklich macht und was nicht, was dazu führt, dass sie häufig Entscheidungen treffen, die den gegenteiligen Effekt haben als den erhofften. Offensichtlich lässt sich aber dieser Entscheidungsfehler nicht damit beheben, sich die Zukunft einfach noch intensiver vorzustellen. Die aktuelle Studie zeigt dagegen, wenn man Menschen andere Menschen befragen lässt, die bereits in ähnlichen Situationen waren, dann werden ihre Vorhersagen, was das eigene, künftige Glück anbetrifft, deutlich präziser. In einem Experiment wurden Frauen gebeten einzuschätzen, wie ihnen wohl das Speeddating mit einem bestimmten Mann gefallen würde. In der einen Gruppe konnten sich die Frauen präzise über den jeweiligen Mann informieren, bevor sie ihn trafen. In der anderen Gruppe hatten die Frauen lediglich die Möglichkeit, andere Frauen zu befragen, die sich mit dem Mann schon einmal getroffen hatten. Beide Gruppen waren davon überzeugt, dass sich nur mit den Profilinformationen des Mannes eine wirklich gute Vorhersage treffen lässt, ob das Treffen gut verlaufen würde. Tatsächlich stellte sich aber das Gegenteil heraus. Die Frauen, die Zugang zu den Erfahrungen anderer Frauen hatten, konnten sehr viel besser einschätzen, ob ihnen das Treffen gefallen würde, als die Frauen, die das Profil des Mannes studiert hatten. In einem zweiten Experiment wurden Versuchspersonen gebeten einzuschätzen, wie sie mit einem schriftlichen, negativen, persönlichen Feedback eines Bekannten umgehen würden. Die erste Gruppe bekam das Beispiel eines solchen Feedbacks gezeigt, um sich auf ihre Erfahrung vorzubereiten. Die zweite Gruppe konnte sich mit Menschen austauschen, die bereits ein negatives Feedback erhalten hatten. Die Ergebnisse entsprachen dem ersten Experiment. Die Gruppe, die sich vorher über tatsächliche Erfahrungen austauschen konnte, konnte ihre persönlichen Reaktionen erheblich besser einschätzen als die Gruppe, die sich ihre Reaktionen basierend auf dem vorgelegten Beispiel vorstellen konnten. Auch hier waren jedoch beide Gruppen vorher fälschlicherweise überzeugt, dass nur das Lesen eines beispielhaften negativen Feedbacks sie in die Lage versetzen könnte, ihre eigenen Reaktionen präzise vorherzusagen. Gilbert vermutet folgenden Grund für diese Ergebnisse. Menschen, realisieren nicht, wie wertvoll die Erfahrungen eines anderen tatsächlich sein können, weil sie fälschlicherweise annehmen, dass jeder Mensch einzigartig ist. Nun, je offener Menschen sich über ihre Erfahrungen austauschen, desto mehr werden sie wohl erkennen, dass es mit dieser Einzigartigkeit vielleicht nicht so weit her ist. Aber darin liegt auch eine Menge Trost und für die Verhaltenstherapie etwa auch eine große Chance. Die Chance nämlich, aus den Erfahrungen anderer Menschen typische Gesetzmäßigkeiten und Verhaltensmuster abzuleiten. Diese Erkenntnisse machen es dann leichter, Menschen den Ausweg aus Problemen aufzuzeigen, von denen sie zu Beginn des Gesprächs noch glaubten, sie seien die einzigen, die mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Wir kommen nun zu unserer letzten Studie und einem erfreulichen Ausblick in die Zukunft, denn es hat den Anschein, dass wir mit zunehmendem Alter glücklicher werden. Bei der 117. Jahrestagung der American Psychological Association ging es unter anderem um das Thema psychische Gesundheit im Alter. Wir übersetzen und fassen die Pressemitteilung vom 8. August 2009 zusammen, in der die APA über die Konferenz berichtet. Während immer mehr Menschen über 80 oder 90 Jahre alt werden, ist es ein tröstlicher Befund, dass die meisten Menschen mit zunehmendem Alter glücklicher werden, fassten die Forscher ihre Befunde zu dem Thema zusammen. Susan Tuck Charles von der University of California in Irvine stellte ein Review, das heißt eine Zusammenfassung und Analyse einer Reihe von Studien zum Thema Altern und Gesundheit vor. Unter anderem zitierte sie eine Längsschnittstudie, in der drei Gruppen von Versuchspersonen über die Dauer von 23 Jahren beobachtet und verglichen wurden, mit dem Ergebnis, dass sich ihre emotionale Gesundheit signifikant mit dem Alter verbesserte. In anderen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass ältere Menschen eine bessere Kontrolle über ihre Emotionen bzw. über emotionsauslösende Situationen haben. So sind sie zum Beispiel eher in der Lage, negative und belastende Situationen absichtlich zu vermeiden als jüngere Menschen. In einer weiteren Studie wurden jüngere und ältere Menschen hinsichtlich ihres Umgangs mit Kritik verglichen, die von anderen Menschen an ihnen geäußert wird. Jüngere Menschen nahmen sich die negativen Kommentare mehr zu Herzen und verlangten zusätzliche Informationen über die Hintergründe der Kritik. Ältere Menschen reagierten in der Regel auf die geäußerte Kritik deutlich gelassener. Charles interpretiert die Befunde wie folgt. Ältere Menschen werden sich zunehmend bewusst, dass die verbleibende Lebenszeit begrenzt ist. Also versuchen Sie, das Beste daraus zu machen, indem Sie zum Beispiel Situationen vermeiden, die Sie unglücklich machen könnten. Außerdem hatten Sie bereits mehr Zeit, die eigentlichen Motive hinter dem Verhalten von anderen zu verstehen, was es Ihnen erleichtert, belastende Situationen wie zum Beispiel persönliche Kritik zu bewältigen. Als ein wesentlicher Faktor für psychische Gesundheit im Alter gilt inzwischen die Qualität der sozialen Beziehungen. Diese beeinflussen sowohl die Art und Weise, in der das Gehirn Informationen verarbeitet, als auch die körperlichen Reaktionen auf Belastungen. So wurde in der Konferenz etwa eine Längsschnittstudie vorgestellt, in der 1000 ältere Menschen aus Schweden hinsichtlich Demenzerkrankungen untersucht wurden. Die Menschen, die ein starkes soziales Netzwerk hatten, wiesen ein um 60% geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken, auf als Menschen mit einem schwach ausgeprägten sozialen Netzwerk. Wie lässt sich dies alles auf einen Nenner bringen? Man kann die eigene körperliche und psychische Gesundheit im Alter offensichtlich aktiv beeinflussen und die Chancen stehen nicht schlecht, dass man sich im Alter tatsächlich glücklicher fühlt als in den Lebensphasen zuvor. Das sind doch gar keine so schlechten Aussichten. Dies war unser letzter Beitrag zum Thema Glücksforschung. Sie hörten den Podcast Psychologie aktuell, der Praxis Dr. Shaw. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.